0: Hai, gue Evan dari Podcast Progresif. Sekarang gue lagi bekerja sama nih dengan Anchor, aplikasi Yang gue dan rekan-rekan dari Podcast Progresif juga gunain Untuk membuat dan mempublish setiap podcast yang kita buat dengan, dengan menggunakan Anchor, gampang banget Lu bisa ngedit, sampai lu bisa juga upload ke semua platform yang menyediakan podcast Mau itu Spotify, Anchor sendiri, Apple Podcast, dan yang lain-lain Buat yang pengen bikin podcast, cepetan download Anchor sekarang juga. Kalian senang mendengarkan segmen Be With You, bagian dari Podcast Progresif.
1: Kembali lagi di segmennya Be With You Kestaraan gender di progresif aja Hai hai, gimana sobat progresif? Apa kabar? Pada episode kali ini kita membawa judul Red Flag Toxic Relationship dan KBGU Kali ini aku gak sendirian karena aku bareng partner aku Halo Delia
2: Halo Dila Hai hai sobat progresif, aku Delia Kali ini Be With You bareng berkolaborasi bareng influencer kita Narasumber kita kali ini, Kamela Carly Nah tujuannya apa sih kampanye uh, Be kali ini dalam rangka mewujudkan ruang aman uh, Dalam kampanye hashtag based to aman dalam program campaign future online for girls Yang tujuannya untuk mengedukasi perempuan mengenai isu KBGO atau kekerasan berbasis gender online secara menyeluruh terutama di Indonesia Oke, okay, sekarang udah bareng Mela, Carly. Halo Mela, apa kabar? Hi, hi, bye. How are you guys? I'm good, I'm good, guys.
1: <laughs> good. good semua. Lagi
2: sibuk apa, Mela?
3: Ah, uh, I just help my mom with her very early morning shift. Makanya tadi aku minta undur dikit kan. <laughs> Tapi sekarang mm-hmm. lagi santai sebelum lanjut logas nih. <laughs>
1: Oke siap-siap. Oke deh. Kalau dari Kadila, mungkin kalau dari aku adalah aku ingin menanyakan kesibukan yang akhir-akhir ini melakukin apa ya? Aku penasaran sih. Uh, aku, aku sebenarnya banyak, banyak fokus sama kuliah
3: sih karena aku buat semester berikut Pengen pindah jurusan kan, tapi harus ngumpulin poin kayak ngejar poin. Jadi sangat
1: tertekan batin sekarang. <laughs> Tertekan batin, oke okay. Seorang Melan tertekan batin, aku agak shock loh dengernya <laughs> Karena aku ngikutin konten kamu banget Dan kamu kayak yang happy person gitu loh Kayak happy pill banget. Oh iya,
3: yeah. iya yes, yeah. aku tetap happy person Cuma tetap aja tertekan
2: batinku <laughs> Aduh. Seorang Melan Uh, perspektif Mela sebagai seorang perempuan terhadap gender terus kaitannya sama kekerasan berbasis gender online tuh apa sih?
3: Silakan. Menurut aku tuh kalau misalkan ya uh, belum belum ini antara cowok sama cewek ya. Yep. Iya. belum belum jadi siapa-siapa like official pasangan gitu, tapi udah sedikit mulai manip- manipulatif. Itu menurut aku udah red flag pertama, ah, pertama Karena pasti selanjutnya tuh bakal Entah minta pop atau apa And then kita tau lah selanjutnya bakal gimana Itu menurut aku red flag pertama sih okay.
1: hmm, I see. Tapi emang itu bener red flag sih Karena kayak udah aneh nggak sih Kalau misalkan e, ayo minta pap dong yang Kalau kamu sayang sama aku Kamu masih bakal ngirim Iya gak sih sering denger gak sih Iya yeah. yeah. yeah.
2: yeah.
1: Kayak okay. gitu Tapi ngomongin tentang hal itu Mela sendiri Kayaknya agak deep ya, maksudnya ngerti nggak sih aku tuh ngerasa kamu ketika ngobrol itu ngefil gitu Mungkin Mela sendiri ada nggak sih kayak pengalaman berbadi atau mungkin di sekitar Mela sering terjadi hal-hal kayak gitu Di sekitar aku sih, aku banyak tahu uh, orang yang pernah kejadian kayak gitu sama teman-teman
3: aku di Belanda juga Jadi makanya aku ngerti banget <laughs> Oh iya di Belanda juga
1: ya ternyata ya
2: Iya, iya. Hmm, jadi ternyata nggak cuma di Indonesia ya, kayaknya di mana mana pun kekerasan berbasis gender online tuh masih terjadi, apalagi kaitannya sama sosial media ya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita ngomongin stigma soal gender ya, kan stigma ini macam-macam gitu yang mengakar di masyarakat sampai akhirnya jadi salah satu faktor uh, terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kalau stigma yang ada di lingkungannya. Mela sendiri apa sih yang yang apa ya? Perempuan tuh uh, didiskriminasi banget gitu. Loh Pak. Kayaknya ini ini nggak cuma di lingkungan aku doang sih, tapi kayaknya
3: kayak di lingkungan siapapun perempuan tuh dilihat kayak apa ya? Kayak lemah gitu dan enggak dan enggak terlalu bebas. Contoh pakai baju aja harus mikir 10 kali dulu. Terus Perempuan tuh dilihat lemah, jadi seakan-akan tuh perempuan bakal ngelakuin apapun buat, buat laki, um, kalau misalkan udah ngirim pap, terus pasti ya weaponnya, senjatanya adalah menyebar, karena dianggapnya kayak ya, perempuan selemah
1: itu loh, gitu loh. Iya ya, ya benar banget. Adih banget sih, jujur aku denger ini apa ya agak gemes gitu loh. Kadang aku ya kalau misalkan dapet curhat nih dari teman aku yang kayak gitu, kak. Mana nih laki? Mana mana? Iya. Kayak, mana orangnya coba
3: melihat? Bener, bener banget.
1: Menyebalkan juga ya. Terus kalau misalkan Mela sendiri, ketika dapet curhatan itu, itu kan Mela cerita kalau misalkan temannya dia yang kayak gitu, kayak Hmm. menurut Mela sendiri ya kita sebagai perempuan tuh gimana bisa tahu red flagnya gitu? Karena kan awal PDKT gitu loh, gimana sih caranya biar tahu red flag supaya tidak jubelas seperti itu?
3: Awal awal PDKT sih menurut aku red flagnya adalah kalau pas masih PDKT aja udah minta hal-hal yang uh, harusnya tidak tidak boleh di request dalam masa PDKT. Beda lagi kalau misalnya udah jadian ya, ya. pasangan terus minta papap gitu, oke, okay, itu bukan urusan aku, itu juga maksudnya masih lebih masuk akal lah. Tapi kalau masih PDKT, masih kejar-kejaran, terus udah minta atau ngebahas hal-hal seperti itu, tuh menurut aku udah red flag besar. Karena berarti dia tuh ngejarnya atau pengen deket sama kamu, karena nafsu. Eh, iya juga
1: masuk akal ya?
2: Apa ya? Tujuannya bukan untuk benar-benar tulus dekat ada something uh, yang dicari iya. ya. iya, kan kalau misalkan udah jadian terus
3: ngobrolin atau you know, conversasinya ngarah ke situ, masih masuk akal ya tapi kalau masih PDKT masih kejar-kejaran, udah ngarah
1: ke situ, itu berarti ya ada samping. oke, okay. berarti dari sini aku sedikit menyimpulkan bahwa ketika lo lagi pendekatan sama orang terus udah bahas atau ngarah ke arah-arah situ ya, yang aku masuk situ adalah mungkin talking ngebat seks atau tapi yang lebih ke iya. apa ya kayak fetis fetish mungkin atau apa itu udah red flag Saya yeah. okay, dengar mm. ya sobat progresif ya, itu red flag ya.
2: Iya, benar banget nih sobat progresif. Dan red flag-red flag tadi itu bisa kita detek kok secara dini ketika kita lagi PDKT sama seseorang. Sama yang Mela bilang tadi yang kayak kalau pembicaranya tuh udah ngarah-ngarah ke yang berbau seksual, udah kayak nanya eh uh, kamu pernah gini atau pernah awal. gitu, nah Mel Aduh, kasus penyebaran kasus uh, revenge porn ya kita kenalnya revenge porn, mm-hmm. gimana nih tanggapannya dan gimana saya gimana kita menyikapi hal itu terus uh, kita cegah lebih awal gitu. Aduh revenge porn itu salah satu KBG
3: form yang aku paling benci karena itu tuh one of the one of the apa ya? cyberbullying forms yang sebenarnya dua-duanya salah tapi lebih salah yang penyebar gitu loh dan menurut aku pencegahnya pencegahnya ya mm. aku bilang nggak ada pencegah karena kalau udah kejadian ya udah kejadian gitu loh karena pasti at the moment at the moment pas lagi saling ngirim papa atau apalah pasti nggak kepikiran sampai situ karena masih buta cinta atau buta apalah buta love eh, apa bucin. <laughs> bucin bucin like, whatever you wanna call it. jadi kita aku nggak bisa nggak bisa terlalu nyalahin situasi karena at that moment kalau pas mirip pasti nggak kepikiran sampai segitunya yang ada kita cuma bisa mikirin pas kejadian penyebarannya apa yang bisa aku lakukan yang pasti kalau udah kayak gitu si ceweknya itu nggak bisa disalahin lagi yang kita bisa Um, mempermasalahkan adalah si penyebar And that's either kayak ke- 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 kepolisian Atau hmm. go to court kayak gitu Kalau buat mikir pencegahannya It's too late to think about that Karena udah kejadian
1: Jadi mending mikirin ke Kita bisa apain aja buat bikin diri sendiri aman Aku setuju sih Jadi uh, berhenti menyalahkan korban dengan Ya kenapa lo mau karena itu yeah. sudah tidak ada gunanya teman-teman juga ada gunanya sama sekali
3: yang ada tuh bikin orangnya tambah kepikiran tambah mm-hmm. sedih tambah stres enggak nggak bantu
1: mm-hmm. sama sekali benar benar sih setuju dan kalau misalkan kita ngobrol ini, ini kan dari sini kita udah sadar banget ya kalau misalkan KBGO O tuh udah udah isu yang arjen banget gitu loh Rasa nggak mm-hmm. sih mm-hmm. <laughs> dan iya yeah. iya paling kita cuma bisa mikirin tentang gimana cara ngobatinya. Nah, menurut lo sendiri gimana? Uh, ada nggak sih hal-hal yang bisa kita lakuin ini sebagai generasi muda untuk menciptakan ruang aman di publik maupun di online gitu? I think sebenarnya harus banyak ngebahas
3: soal ini sih, banyak ngebahas soal KBGO, tapi juga banyak ngebahas soal seks in general karena hmm. biar biar Orang-orang muda, nggak generasi kita doang Tapi even mungkin yang lebih di atas kita atau yang lebih muda juga Biar kalau nggak bahas soal beginian Itu rasanya nyaman, nggak seperti tabu because kalau misalkan kita melabel ini tuh seperti tabu Yang ada, hal-hal kayak gini tuh sering terjadi Dan hal-hal kayak gini pas terjadi Victimnya tuh nggak berani ngomong Karena masih dianggap kayak tabung, nggak ada rasa nyamannya. Jadi harus memperbanyak aja sih nggak bahas kayak gini. Misalkan event-event
2: or kayak um, organisasi kayak kalian kayak gini tuh harus banyak ada. Thank you banget. Berarti Mela menyendukung be with you dan organisasi-organisasi kesetaraan gender lainnya. Banget Thank dong. You. <laughs> Thank you. Lanjut nih Mel. Kalau misalnya kita bicara korban ya. kan ada faktor-faktor yang bikin mereka jadi trauma gitu. Mm-hmm. Faktor apa aja sih secara psikologis dan sosial yang bisa berdampak kepada korban KBG. Kita nih sambil edukasi sahabat, uh, sobat progresif ya. Jadi dampaknya mm-hmm. tuh biar tahu apa yang dirasain sama korban. Yalah silakan.
0: Eits, bentar dulu. Sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin sekali lagi kalau Sobat Progresif pengen bikin podcast yang bagus dan juga setelah upload mau lihat statistiknya berapa banyak yang lihat dari mana aja, dan berapa rata-rata usianya. Jangan lupa pakai Anchor sekarang juga ya. Kita lanjut di segmen selanjutnya.
3: Kalau buat korban sih udah pasti rasa percaya untuk manusia secara general tuh pasti hilang. Karena mm-hmm. untuk, untuk perempuan, bukannya bilang untuk laki-laki, enggak ya. But because we're talking about wanita sekarang ya. Untuk perempuan ngirim pap itu tuh butuh kepercayaan yang luar biasa. Dia pasti udah percaya banget sama ini orang, enggak bakal, you know, just like that ngirim pap ke someone. Jadi kalau udah disebar kayak gitu, pasti rasa percayanya tuh udah, wah udah hilang. abis itu pasti ngerasa seperti um, hidupnya tuh ternodai, karena dia pasti kepikiran, ah oh, ini orang-orang kalau tahu aku pasti dicap jelek banget, kayak gak bakal ada masa depan, orang-orang di masa depan kalau misalkan kenalan sama aku, pasti ujung-ujungnya bakal dengar cerita ini tentang aku, itu... Kalau kita bicarakan seperti ini Kayaknya ringan ya Tapi itu berat banget Karena bukan cuma ngebahas present moment Atau saat ini Tapi itu bakal mikirin sampai ke
1: masa depan Banget banget banget, banget. Itu berat Iya juga ya Aku enggak why tapi waktu kamu ngobrol eh, ngomongin ini aku tuh jadi kayak langsung ngebayangin iya juga ya kalau misalkan aku di posisi itu aku pasti stres sih mau daftar kerja aku juga pasti takut kalau misalkan iya. suatu saat cerita itu keungkit teman-teman kantor aku tahu atau gimana Iya iya terus belum lagi
3: kamu tuh harus mikirin cara gimana kalau misalkan di masa depan ada orang yang baru kamu kenal terus dengar cerita ini kamu harus ngejelasin lagi dari awal belum lagi kamu kepikiran ini orang bakal nganggap aku jelek atau dia terbuka buat
1: denger story aku itu, aduh aku aja ngomong kayak gini kepikirannya kayak mumet banget. Iya sih. Aduh merinding. Belum lagi uh, ada rasa teras isus juga kayak gimana kalau misalkan aku yang dimanfaatin. aduh uduh itu. Hmm. Iya. Nah, tapi berat 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 banget nah kalau terus apa yang bisa kita lakuin gitu buat ngedukung atau melindungi korban KPO? Kita cuma bisa
3: ngedukungnya. Di saat dia emang minta didukung sih, karena biasanya orang kayak gitu tuh antara mereka emang terus terang kayak minta dibantu secara emosional sama mental, atau enggak malah kayak ingin menyendiri gitu, refleksi diri. Biasanya kalau yang kayak gitu tuh ya didiemin aja, didiemin bukannya nggak peduli, tapi karena emang dianya pengen sendiri aja. Tapi kalau ada yang minta bantu, Ya, kita turutin aja apa yang dia mau. Kita nggak bisa kayak offer kayak, ya udah aku bantu gini deh, aku contoh, aku setor 1, 1 juta rupiah gitu, biar kamu bisa makan-makan itu. Nggak bisa, kita turutin apa yang dia mau.
1: That's all we can offer untuk mereka. Berarti dengan kata lain, kita bisa bantu kalau kamu minta tolong. Gitu, guys. Iya. Berarti kalau misalkan korban belum
2: ngomong, ya kita nggak bisa bantu. Iya. Sedih ya, Ya, yep, benar banget. Karena yang diperlukan ketika kita mau menangani korban adalah keterbukaan. Kalau dia nggak terbuka, ya gimana kita mau nolong, ya kan? Dia mm-hmm. dulu, kemudian ya kita ada secara pihak-pihak luar yang akan terus support dia. Sembuh gitu sama traumanya, sama apa yang dia hadapi. Oke, Mel. Harapan Mela sendiri nih, terhadap uh, kesetaraan gender, terus juga kasus-kasus KBGO yang ada di Indonesia terus.
3: Tanggapan aku ya. Hmm. Aku tuh setiap kali kalau lihat kasus kayak gitu di Indonesia tuh, aduh, geleng-geleng kepala. Soalnya walaupun di sini sering terjadi juga, cuma nggak se, sesering kayak di Indonesia. Dan alasannya agak, kalau aku lihat yang di Indonesia, kadang alasannya suka. It just doesn't make sense. Dan dari situ aku tuh lihat kurangnya, kurang... edukasi soal seks sama kurang adanya kesetaraan gender. Itu balik lagi ke yang aku bilang, karena perempuan tuh dilihat kayak lemah, jadi mereka, they use our kindness, kebaikan kita tuh dipakai sebagai senjata buat revenge. Itu yang aku lihat banget di Indonesia. So there needs a lot of progress and a lot of work biar, apa ya, cara berpikirnya, orang-orang di Indonesia baik muda atau tua biar ngelihat cowok sama cewek tuh sama supaya kayak hal kayak gini tuh enggak terlalu sering terjadi dan logical thinkingnya biar juga bisa lebih tertata jadi nggak asal misalkan putus oh gue sebar nih foto dia kayak gini 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 ikan that doesn't make sense gitu loh
2: itu aku pusing mikirinnya <laughs> aku yang ngedengerin juga pusing sumpah, aku langsung kayak ya, ya, ya. tapi beneran terjadi
1: gitu uh-huh. kita ngobrol juga udah panjang dan lama juga ya lumayan loh, ini udah 10 menit lebih yep. terakhir aku mau nanya buat Mela, ada nggak sih harapan untuk ke lagi untuk kesetaraan gender sama KBGO di Indonesia harapan-harapan Mela harapan aku sih
3: uh, ke depannya kalau sama cewek tuh bisa trick each other the same way. Jadi nggak cuma dari satu pihak yang masuk akal kelakuannya, terus yang lain pihak kelakuannya nggak masuk akal hanya karena gendernya ini. Itu sih harapan aku. Soalnya pasti kalau udah kayak gitu, pasti ke depannya untuk pasangan-pasangan yang hubungannya retak, atau PDKT-an, atau um, apa ya, situasi gimana Kayak HTSan, tapi sudah lanjut ke seks dan sebagainya Kalau ada apa-apa, apa-apa tuh nggak Sampai
1: revenge porn atau cyberbullying gitu-gitu
2: hmm.
1: Thank you, Mela Semoga harapan kamu benar-benar tercapai di Indo Aku juga punya harapan yang yeah.
2: sama Aku yeah. mengaminkan <laughs> Aku amin, amin, amin Oke okay deh, kalau kayak gitu uh, Tadi udah the last question dari kita Kita udah di penghujung acara ya Dila, uh-huh. Dila. Oke, okay, terima kasih uh-huh. Untuk sahabat progresif yang udah Senantiasa setia banget dengerin kita sampai akhir Oke, okay. uh, jika kalian menyukai podcast ini Silahkan follow instagram podcast underscore progresif Dan instagram bewithu.idn kesetaraan gender Di bawah progresif aja